0: Hello， 大家好，好久不见，这是我们新的一期游戏 B B 机。呃，今天呢，我们想聊一个可能跟最近在风口浪尖上，呃，比较热点的话题有关的一个一个事情，就是说我们想聊一下，呃，公司的这个企业文化，然后企业文化对于一个呃游戏公司的影响。然后因为起因是就是说，呃，阿里巴巴这个事件嘛，然后大家其实也都知道了。那么今天我们还是跟团团一起来聊一下这个事情。团团跟大家打个招呼啊。哈喽
1: ， Hello, 大家晚上好，好久不见。然后今天我们两个也是希望能够、呃、再蹭一波热点吧。然后来跟老彪一起来聊一下，呃，所谓的企业文化，然后跟我们行业的一个相关性，然后也跟大家探讨或者说交流一下我们所了解或者说我们在一定程度上了解和比较熟悉的一些公司的企业文化，然后包括我们的一些看法，这样对。
0: 呃，所以就是说我我们我们其实大家有看到了嘛，就是阿里巴巴这个事件其实是在网上就是不断的持续发酵，然后呃反转了好几波，呃谁也不知道到底是一个什么样的情况，但是但是在业内好像大家都觉得，呃像阿里巴巴这样的一个就是体量的公司，其实在文化上是遇到了一些问题的。那么这个东西其实也是无独有偶吧，就是在整个游戏行业，就包括特别是呃国外的游戏游戏公司，像暴雪啊，然后呃育碧啊，其实这些公司它其实都遇到了类似的这样的一些呃一些问题，然后也是被互联网的这样，呃、也是在社交媒体上被被口诛被口诛的比伐。那么那么在这样就是一个层出不穷的这种事件下，我们就想聊一下企业文化这个事儿。那么首先，我就想问一下阿团、啊，你觉得啊、呃，对于你来讲，就是企业文化其实是一个看不见摸不着，就是、至少从我们的角度来讲，它是一个看不见摸不着的东西。那么你认为企业文化是一个什么样的东西呢？就从你的角度来理解。嗯呃，我个
1: 人觉得企业文化其实说是代表了一个一个公司的一个愿景嘛，就他希望呃一群什么样的人一起做一件什么样的事情，其实直白来说就是这样。然后大家有一个企业文化。可能说是一个标尺，或者说一个底线嘛，希望大家能够不要去违背，或者说遵守某一个纪律来来来做这样的一个事情。那举个最直接的例子，行业内比较有名的，就是说腾讯的企业文化，其实说最基本的就是叫大家要瑞雪嘛，瑞雪就是那个过完年下雪的那个初雪瑞雪。然后瑞、呃、雪的含义就是说大家尽量就要做一个正直人，然后为其他人着想。那这个时候我也必须为我我的公司就做吹一波广告。我觉得其实整个在公司目前体验的过程中。这个企业文化的惯性还是比较到位的，然后大家其实从底层根本来说还是一个正直的人，也也会嗯尽量的为其他同事去考虑，然后包括公司的一些瑞雪大侠呀，然后不良分析举报啊这些事情就也还是比较 OK 的，所以我觉得。它更多就是说一个比较上层的意意识形态贯穿到员工的招聘啊，然后企业文企业目标的建立的这样的一个过程中的一个一个东西吧。虽然他摸不着，嗯、但是我觉得对我自己在公司中的一个幸福感，或者说对公司的一个认可度，其实是有蛮大的一个影响的。那另外一个层面上，我觉得企业文化可能也是一种对员工的一种筛选吧。对，
0: 嗯
1: ，可能就是一个双向选择的一个过程。
0: 我是这么简单的看的，嗯。呃，我我我我觉得其实也可能也是这样的一个情况吧，就我我可能也是会从呃把它具象化一点，然后呃就是可能更多是看员工的感受是什么，然后通过员工的感受去，我觉得去解读这个企业的文化。我认为可能企业文化有三个层面吧，一个是呃一个就是我觉得最基本的是安全感。那么这个一个公司它能不能够给到这些员工？他的这样的一个安全感，就他是受到保护的，他的权利是受到保护的，不管他是一个呃什么样的性别，不管他是一个什么样的。呃呃，取向不管他是一个什么样的爱好，或者说是他有呃什么样的一个家庭背景，他都是呃不会被歧视的。我觉得这是可能最基本的一个层面，然后是能够体现到企业文化的。然后第二个层面可能就再往上面升一层，可能就是说是可能就会是我我可能叫他是说使命感吧，就是说一个员工或者说公司里面的员工和这个企业的这个，也就是刚才你提到这个呃愿景，是不是有一个在一个层面上在一张纸上。如果说是在一张纸上，大家都是呃齐心协力的去做这个事情的话，我觉得也是会能够啊、呃、让这个公司的企业文化有一个比较好的一个体现，就是说至少啊、呃、就是是一个就是、呃、朝朝一个方向去去去呃去走的这样的一个公司。然后第三个层面，我觉得可能更多就是更。深层次，我觉得是这种归属感。就这个，我觉得是我个人其实啊感受蛮深的。就我现在待过的很多公司，其实都不是每一个，也不是很多公司，就是可能待过的公司，不是每一个公司都能都能让你有这样的归属感。就是说，我觉得我就是公司，公司就是我，就不是因为我呃买了这个，就是我我这公司给了我股票，然后我就觉得我和公司绑定了。我觉得就是这个东西其实是让能够让你有了一定的归属感。才我觉得这个企业这个企业文化才是它的，我觉得最最呃最淋漓尽致的一个体现吧。所以我觉得可能就是我我我从我从我的这边的这个角度去理解这个企业文化但，但当然也是说呃更多的层面是从员工的感受去具象化这个东西。那么我们下一个就想聊的是说呃其实也看到像像阿里啊、暴雪啊、玉璧啊，然后甚至之前的很多很多公司都都其实都相继的就是在这个企业文化上面栽了跟斗，然后也可以说跌落神坛。那么我们想了解一下，我们想聊一下，就是说企业文化，它就是从一个公司，呃，不断的发展的过程中，它的一个演变的这样的一个催化剂和逻辑是什么的？那那那那，我觉得可能更多，我先要想问一下阿、啊、团，就是你觉得，呃，从你的角度来讲，你你你看到的，比如说暴雪啊、育碧啊，他们这些公司，呃，其实很这些很多公司其实也已经比较成熟了，他们的企业文化，呃，是怎么样发展的？然后发展到现在？呃，是遇是一个怎么样的一个走向和逻辑呢
1: ？呃，我觉得既然你提到暴雪的话，其实暴雪的企业文化，据我所知，从创立公司的到现在，其实倒是没有太大的一个变化吧，还是奉行一个游戏先行，然后拥抱创意，大概是这样的一个核心的一个观点。然后暴雪最近几年确实就是在那个社会新闻上上热点的次数也比较多啊。呃，包括说他们的高层员工性骚扰啊，然后包括说公司内部鼓励兄弟会文化的这样的一个一个状态吧，然后也是呃导致他们很多高层离职，包括说暴雪的整个在社会上的这个声望也是有比较大的一个影响。然后包括我们这些期待一些新产品的玩家对对暴雪的话，嗯，其实也蛮失望嘛。然后包括生产上产出效率上也是有受到影响。的、嗯。那我觉得这个事情的话。倒不能说是企业文化的发展或者衰落或者变更吧，我觉得更多是说核心员工或者高层一直在呃贯彻这个企业文化的过程中，他夹带了个人的那个理解，或者说个人的一个道德，或者说一些习惯进去，所以让整个调性会有一些变化。那自上而下之后，可能整个氛围就会有一些有一些变化或者偏差，那会导致今天的这样的一个情况。因为暴雪的企业文化其实没变，那之前它的。游戏质量跟产出，大家其实都有目共睹嘛。那这最近两年能够被曝光，我相信一方面呢是说跟社会大环境也有变化，就是最近包括说女权啊、平权啊这样的运动能够有更多的发生的一个机会，所以很多可能以前在公司内遭受不平等待遇的女性啊，或者说少数民族、族裔能够有发生这样的一个机会吧。我觉得更多是这样的一个状态，倒不是说它企业文化发生什么变化。嗯，对我，我觉得我个人理解可能这样
0: 啊、嗯、啊。那我觉得就是基于这个，我想想引申两个问题想，想想探讨，一个就是说是呃。我们知道，就是暴雪在一八年的时候换了 CEO 嘛，就是原来那个初创的那个最最主要的那个人，他他呃不再是就是这个暴雪的 CEO。然后你觉得就是一个呃公司，它最早的那些文化会不会随着这种 CEO 或者说是呃 founder 的离开而而变而变化？就特别是对于像暴雪这样的公司，因为像游戏公司啊这种创意产业，它其实很需要一个呃核心力量或者主心骨，它能够就是。保证这个公司的文化，呃，企业文化不偏移，或者说是不不呃不 deter it。那么，你觉得这个东西是存在，还是说是其他它无所谓，它只是公司变呃，只是公司不断的变大之后商过度商业化之后，其实企业文化都会有一些转变，而不是而不会因为这个公司的高层，特别是这种原来的 founder 离开而会而会改变。嗯，我觉得这个事情呃分两种情况吧，一种情况是说公司它
1: 更多能够有一个很稳定的、很结构性的一个制度或者秩序在运转。那可能一个最核心的 leader 放在那个位置上。呃，没法很大程度上的改变这个结构。那这种状态下，我觉得创始人自己的风格调性其实是，呃，还对整个企业文化的变化或者说侵蚀或者说改变它其实可控的。那如果说一个公司它整体的成功或者说对外界的形象，其实跟这个 leader 它的挂钩是非常紧密的话，那我觉得他整个人自己的气质肯定对公司外显的一个形象或者说企业文化是有影响。那比如说阿里啊，阿里那肯定大家就是会把它跟那个马云挂钩上嘛。那马云他可能是那个。呃，比较喜欢武侠这种的东西，包括说内部的企业文化也被命名叫做六脉神剑。那我觉得这种情况下，如果说马云变成了其他人，那可能这个过程中，呃，企业文化是会有些变化的。但是如果说一些公司它原本的制度就是先行于这核心的主创团队的话，我觉得可能在这种情况下更换创始人，他的气质对整个公司的气质影响会相对小一些。嗯，对，嗯，可能我的理解是这样。
0: 嗯，我觉得还是比较合理。呃，还有个就是刚刚想提到一个点，就是说我们也知道现在。啊、呃，也是可能最近几年吧，我觉得就是整个社会运动还是比较啊、呃、风风火火，特别是在国外，就是有 B L M 啊，然后。呃，就是女权的这样的一些运动啊，包括平权的这样的运动，其实都有起来。但是现在有个更大的加催化剂，就是说是社交媒体的这个应用。然后呃，可能很多的原因嘛，因为川普啊什么各种各样的一些原因。然后社交媒体的这个这个这个呃，又让这让让这些声音变得就是可能更放大，或者说是其实每个人都可以发声。然后发声之后，其实，在背后发生的这些人，他给出的信息信息，或者说是呃一些讯号。呃，可能会在社会上会有不同的解读，或者说会有这个呃持续发酵和一个就是喇叭效应。那么你觉得就是在这样的情况下，嗯，是不是整个公司的企业文化它也会受到比较大的冲击？呃，它会更加小心翼翼，或者说会呃。会有更多这样的风险，就是因为其实我们也我们我觉得也是我能够理解，就是说很多公司它在变大之后变呃盘子变大之后，它招了比如说它有呃几十万人，像阿里现在有二十多万人，像像很多很多公司它甚至有几呃五十万人或者一百万人，它这样的情况下很难保证就是说。这公司的文化有一个呃，就每一个人都能够从一从一从一而终的，能够就是体现的很好。那么在这样的情况下，你认为就是在这社交媒体，是不是会让公司会受到更大的冲击，然后受到更大的影响，然后当然它反面效应也会更多啊、嗯？嗯嗯，我觉得这这个事情可能分几个角度来看吧。一个首先，我
1: 觉得社交媒体让这个事情更多的暴露在大众的视野下，这个肯定必然的。像暴雪的这个兄弟会文化，据我所知，应该存在已经存在已经有蛮长时间了。那也是说，得益于最近这些年社交，对对，这个去中心化的社交媒体的这个功能嘛，所以可能让原先的一些弱势群体能有发声的一个机会，然后也能够在社交媒体上有发酵，才能达到现在这样的一个声量。那这肯定是以前呃不具备的。那在这种状态下，所谓的一个企业气质或者形象，或者说他的一个文化。肯定会更多的被放在呃聚光灯下去去打嘛，特别是当你变成明星企业的时候，那这个情况下说，大家对企业文化的的的的的一个抓得更严一些，盯得更紧，所以你说更谨慎这个事情肯定是有的。那另外一个角度，我我也觉得是说，企业文化其实就跟你一开始说的一样，它其实在呃决定了这个公司，它其实说更希望招什么样的人，然后认可什么样的人，它其实是一个双选的过程。那我觉得其实也没必要说每个公司的企业文化都一定要追求尽善尽美，然后迎合所有的主流文化吧。像很多可能一些特定垂类的一些圈子或者什么样的人和公司，他可能有他特定的一个垂类、嗯嗯、圈子。<笑>对对对对，嗯、就比如说最近就就比如说最近我看到那个米哈游的员工手册，我其实就还挺受到就是就刷新<击>就对，其实还挺受到冲击的，因为我很难想象说一个公司会把呃就是类似二次元的主题啊要用。技术宅去拯救二次元世界啊，然后把脑后插管，然后创造虚拟现实社世界这样的一个愿景写到那个员工手册里，就我其实还挺震惊的。嗯、所以说，其实像嗯这样的公司，它本身企业文化就不是那种绝对意义上主流大众的一个企业文化。那当他们与社会的认知冲突有不一致的地方的时候，我觉得也。也不一定要完全以主流的态度去看吧，关键还是说从做事的角度来看，还是说企业文化能不能帮助这个公司更好的把事情做成嘛，然后让员
0: 工有更好的归属感、信赖感就可以了。嗯，我个人是这么觉得。嗯、呃，我我我我是挺同意的。然后我之前其实就基于这个话题往下面再引申一个，就是说，呃，我们也直接讲到企业文化，最终它其实服务一个，我觉得服务两个目的，一个目的就是说让这个公司活下来，然后第二公司活下来，当然就是说你要维护这个公司群体的这样的一个归属感、安全感，然后另外让公司往前面发展去增长。那么增长的话，就要有一个使命感，有一个有一个就是大大的这样的一个就是说，呃呃归属呃怎么说，就是这样的一个一个感觉就往前面走。那么往前面走就有一个很大的问题就来了，就是说这个公司的文化，呃。如果让这公司往前走，那么公司就需要扩张，就需要扩张。那扩张的这个时候就会招很多人，招很多人，其实它不可避免，它就是一个 inorganic 的增长。就比如说我们现在假设我们举个例子，嗯嗯嗯比如说腾讯啊，它、呃、要它要建组建一个新的部门，然后这个新的部门现在是没有嗯嗯嗯没有人，然后现在需要涨到，现在有一个竞争对手假设是头条，它现在已经招了五十个人了，嗯嗯嗯那么我现在要快速的招到五十个人，那在这样的这样的这样的一个就是这个就什么这个呃竞争压力之下，我怎么样？能够保证说，我这个我现在招人的过程中，呃，就能够让每一个人能够就是尽量的去去呃符合我这个公司的文化，或者说他不会变成一个一颗老鼠屎招进来。因为如果说招了一个老鼠屎，可能就会坏坏一锅汤，或者说是换或者说换一个角度说，呃，在这样的情况下，我们根本没有办法保证说我招的招的人进来之后能够能够完整的去呃维护我的整个公司的使命和企业文化。你你怎么看这个问题？嗯，哎，我倒是先想问你说的“一一颗老鼠屎坏了坏了一锅汤”，这是有什么案例吗？啊、呃，是这样的，就是，呃，当然这个案例不一定不一定恰当。就是我我之前不是也在 Uber 工作过嘛，啊、所以我其实对 Uber 是挺有情怀的。啊、我当时刚进 Uber 时、啊、，Uber 还是一个初创公司，啊、他们的企业文化叫、啊、就叫做 hustle 文化。啊、hustle 文化其实用中文，我觉得、啊、我我我去翻译，我觉得就是一个呃不择手段去达成目标的这样的一个文化。就我我只要说能够达成我们做的这个事情的目标，嗯、我不管是在法律的边界游走还。来说，在灰色地带去去去做一些事儿，只要我能够做成这样的一个事儿，嗯、那么我就我我我我就觉得是满足我的要求，我就叫做哈斯。我这是我对哈斯文化的理解，也是当时我在 u b e 工作时候的感受。所以在这样的情况下，其实你可以理解，就是说我们初创的时候，我们招进来的人他就已经有这样的习惯。我我我可能就是我可能有的时候可以要需要牺牲一些我的一些底线，不管是道德的，还是可能更严重的是法律的。那么在这样的情况下，你都在工作的的情况下都牺牲了，那你在。比如说你在在在在在职场里面的为人处事，比如说和和女孩子呃和女同事之间的这样的一个边界，你怎么去划分？呃你怎么样？这是在在在这个公司里面，你你你如果用价格歧视去对待你的，就是你的当时的一些司机或什么的，这就会有很多问题。所以在这样的方向，他他因为 Uber 也是高速增长，那你招的人就不可避免，就是、说我我招了一个新的人，这个新的人他其实是呃有有一些办法能够达成商业目标的，但是这个商业目达成商业目标的方式呢，可能不一定是一个。很怎么说很正直的目标，很就是打引号的很正直的方式。那么在这样的情况下，你企业文化就会很、就会很受伤，所以就会有可能这样一锅老鼠的情况，一锅老鼠一一一颗老鼠屎的情况，你懂我意思意思吧？然后所以说那个时候 ，Uber、嗯嗯、不是在之前就就他其实我觉得是最早的那个企业文化的呃跌落神坛的一个始作俑者吧？那个时候你也知道，就是 T.K. 就是 Travis k a l a n i k 然后他是那个 Uber 的创始人，嗯、呃，他不是那个时候在在那个就是在 Uber 的车上跟那个司机又有一个冲突，然后还有一些就是言语上的冲突和和和和就是一些。不好的此言辞出来吧，所以我就觉得，呃，在这样的情况下，嗯,嗯，你你就是在公司要高速增长，那么就会出现这样老鼠屎，所以说我才说这种事情是不是不可避免的？所以我也想听听你你你你的看法啊。呃，其实我自己直观听下来感觉，这个事情倒不是说一,一颗
1: 老鼠屎坏了一锅汤，更多是说这个企业文化本身就对这个边界的约束就比较松松嘛，所以就随着 KPI 或者业绩压力出现呢。嗯大家可能就会出现一些尝试越界的那个事情的企业文化，又没有对这些越界的事情做出应有的约束的情况下，那后来这个这种情况，或者是特定的更极端的人的被招进来，或者说在公司担任一个比较高的职位，反倒像是一个很顺理成章的一个一个过程，就是他可能大概率是必然会出现的一个过程。嗯、其实这跟就我觉得这跟阿里最近社会性事件出来的情况多也是有一定关系的吧，就是呃，因为阿里这个公司其实杭州比较少的科技公司嘛，然后氛围也比较大，所以其实，但我觉得这个倒不完全企业文化，更多是说阿里员工在在一方面是他们确实比较。这跟 u b e 比较像，就是为了做成事情，会鼓励一些卷跟狼性或者竞争的这样的一个情况出现。那另外一个人就是阿里这个公司在杭州，它其实比较比较地位比较高的嘛，所以导致员工其实在当地的过程中，那个呃自我感受或者社会地位会相对高一些。所以呃很多情况的后来的出现，我觉得跟这些状况的综合是的就是比较相关性的，就是比较自以为是嘛。就对对，就是大家会经常看到，就经常微博上会看到什么阿里提拔征婚帖嘛，就其他公司我看就会相对少一些。对，明白。就一定程度上来说，其实阿里的同学们就自我感觉其实还是蛮不错的。对，然后加上整个公司的一个一个一个后来对追求业绩这样的一个状态的一个鼓励，我觉得很多事情可能呃一定程度上也在预料之内吧，只是说没想到会出现这么快。然后，所以再回到你刚才说的这个问题，就是说公司大的周对企业文化的磨损，或者说。他的一个理解是不是会有一定的变化？我觉得这个必然会吧，因为他他公司企业文化其实是一个稀释的过程嘛，就像一滴原浆在在老板那边他是自己提出来，那肯定其实到最底层员工的时候，他就会有一个稀释跟变化的一个过程。那公司越大，其实对这个东西的贯彻是越难的，我个人觉得。但是另外一方面，我是觉得说你说的老鼠屎跟汤的这个问题，其实也还好，因为。就公企业文化说起来很虚，但其实每个员工都是他的具象化的一个体现嘛。那大家在招人的过程中，其实也会也会做。一方面是在招人的过程中，我们会做选择，就很多时候，包括我自己在面试的过程中，可能会觉得有些同学就是大家气质不符，可能能力特确实非常强，但是如果考虑到气质，也就是跟企业文化的这个匹配度不高的话，也会综合考虑考虑到这个点。那另外就是说，有些员工可能能力很强，但进入到这个公司之后，我们也会听到历到很多新闻，就是说他进来之后不适应。然后最终没有干下去，那我觉得这个也是企业文化作为一个动态生态的一个自我筛选跟自我调剂的一个能力吧。就是他进来之后能力强，嗯、但是因为公司它其实也还是一个人力社会性的一个一个环境嘛。那最终筛选之后也，也这个人也没有生存下去。我觉得也还好。对，嗯、但关键还是说企业文化对一个事情的包容度，它的边界到底是怎样？如果说就像你说的 Uber 那个 hustle 文化的话，嗯、我觉得很多事情可能可能迟早是必然要发生的吧。嗯
0: ，我可能刚才应该说是一颗大的老鼠屎，就是可能不是。<笑><刚才 S 1> <笑><笑>不是一个，不是一颗底层的老土石。对对对，嗯、但是确实
1: 很多公司也会有这个情况，就比如说，呃，咱们国内有一些发展比较快的平台型的公司，他就会想招一些，他、嗯、想做游戏业务，然后就想会招一些头部的游戏制作人、嗯、或者说创新型的人才进来的。嗯、那其实很多人也会发现，进来之后就，呃，可能原有的势力或者企业文化的这个做派跟新来的员工这个或者说核心人员之间，他其实不不不合，或者处不来，最后、嗯、也干不下去了。嗯、那我觉得这个也是。一种另
0: 外一种形式上企业文化动态能够自我调整的一个一个体现吧。嗯，明白。所以我就想，还是想最后我们拉回到游戏产业，就是我想我想聊一下，就是说我觉得现在呃刚才也聊到就是这样的一些各种各样的一些事件吧，其实是一方面是一些客观的原因，嗯、一方面其实也是公司企业文化的这样的一个体现。那么在游戏这样的一个我觉得创意性产业的里面，嗯嗯你觉得呃它我觉得如果想要快速增长，那么。这个我们怎么样能够就是可以说是让这个这个企业文化能够有比较好的就是保存下来，就或者说是能够还原到呃从上往下的去还原到基层。就因为我就因为我的感觉是说，在游戏产业它是一个创意型产业，它必须要保证这个人的自主性、独立性和创意性。那你要保证人的自主、独立、创意性，其实企业文化是很重要的。呃，那那我不知道我的这个理解是不是对啊？所以我觉得你你你是怎么看这个问题的？嗯，我觉得跟你说的一样，就是
1: 游戏或者说电影或者说这些这些行业，它因为创意导向更明显嘛，所以很难避免，就是有那种非常有影响力的一个一个一个带头人，他自己的性格或者他自己的取向或者他自己的偏好，很大程度上会影响最终这个产品的一个气质。嗯、那在这种情况下，其实我个人倒是觉得。企业文化或者说作为公司的一个制度，它其实在创意层面还是尽量能够减少对创意的一个干扰吧。就比如说最近比较呃说大家比较聊比较多的就是这个政治正确的这个运动嘛，那其实会让很多游戏强制性的筛选一些黑人啊，或者说呃一些不那么好看的女性的形象去作为主角。<笑>对对，然后这个话题很敏感啊，我我也只是简单说的，我倒不是说我我倒不是说觉得这个情况不好，我只是说很多游戏<笑>、啊，那你玩了，它会。
0: 对他会觉得拉黑了
1: 。<笑><笑>我我我不是说这个做法不好，我是说他肯定是有有受众嘛，然后其实也鼓励了一种平权的一个方向，嗯、我这个是完全支持的。呃，嗯，只是说我觉得这个事情不能太刻意，就是创意还是应该让它随着自由的一个趋势去 flow、嗯。对对对然后写文化，呃，从你刚才提的那个问题来说，我觉得他更多应该约束的是说员工在创意层面、在机制上或者说规则上的一个一个一个一个,一个事情嘛，比如说员工之间应该。和睦相处啊，或者说应该和平啊，或者或者这样的一些事情，嗯、对,对，嗯、我倒觉得
0: 这个比较重要。嗯，<对>我也觉得。然后，<就>对对对对，嗯、你说，嗯，我也觉得就是对，特别是对内容的生产上，我觉得不要为了做一些事情而做一些事情。这样，如果为了做一些事情而做一些事情，就比如说为了我要加一个呃什么一个一个一个黑人，或者我要为了一个搞一个什么什么什么人，在在在这个内容里面，我觉得对内容它的一个创意是是一个很大的影响。但是，但是我们这个不代表我们在公司里面。不不代表我们在公司里面不能去做一些，就是说，呃，让整个所有员工体验更好、更有归属的安全感、使命感的这样一些事情。就但是我觉得内容生产上签了，就我是不太，我确实是也是比较反感说为了在做一些事情而导致我内容的方向有一些偏移、偏移和和和和改变。这是我这也是我的感受啊。对,对你接着接着讲。对，因为我觉得说是，比如说
1: 用用女性做主角，然后用呃少数民族族裔或者说不同肤色人做主角，这个我其实都能接受。但是我觉得有一些作品的做法就不那么高明嘛，就会显得非常的刻意。比如,比如有有有例子吗？以例子我就不举了吧<笑><笑>，因为我还在，这个行业混下去嘛。对，呃，我觉得就是如果真的是因为创意的需要，我们需要这样的一个角色来担任担任主角，或者说他需要这样的一个形象来发挥作用，我觉得是完全可以理解的。但是有的时候过于刻意，他其实是从玩家视角，他是抹杀了我们作为玩家去体会游戏乐趣的这样的一个一个结果的。我觉得这样的情况就不可取吧，嗯、
0: 对。那我觉得就是这个，可能我们这、嗯、这这,这一块我们聊的更多是从内容上。那么这个公司文化，其实是因为受到了一些客观的一些原因的变化，呃，客观的一些原因，嗯、那么它也可能有一些呃，不得不去。自我约束的一些一些点，那么还有一个点，我想就是嗯嗯呃，在公司管理上，可能就是比如说政治上，公司内部的政治啊，然后员工的这样的资源的管理上，他的一个企业文化的一个一个一个就是效果。就我想讲的一个点，就是之前我们我我其实我在读商学院的时候，其实就有学那个 Valve， 就是那个你好像也叫阀门是吧？嗯嗯嗯就是就是就是做 Steam Steam、嗯嗯、平台，然后然后 Dota 二，然后包括那个传送门啊，就是呃这样一些很。牛逼的半条命这很牛逼的游戏的这样的一个开发商，他最早的他的企业文化是在业界内都是标杆。在所有的就是跨行业也是会把它作为一个标杆来去学习，就是因为它整个就是公司内部比较扁平，然后整个企业文化也是鼓励这个呃自主性、独立性和创意嘛。那么现在其实也有看到说这个公司呃有一些负面的一些口碑出来，就是说它的企业文化也不得也变得不行啊，什么什么不啦不啦之类的。所以我在想，就是说嗯它这个更多就是就是说在公司变大之后，呃，它的管理上是不是也会因为就是说呃公司变大了，它就它就变它就变得就是很差劲。就我我不知道你你是怎么、嗯、怎么看这个问题的，嗯,嗯
1: 其实我理解，一般的企业文化不会直接就涉及到一些公司管理的一个条款吧。我觉得更多企业文化里会标注，或者说会标榜自己更多的，还是说我们有一个扁平化的一个结构，或者说一个更高效率的一个自下而上或者自上而下的一个沟通的一个方式。那但很多情况下，可能扁平化跟公司规模它本身就是存在一些矛盾的嘛。比如说我们公司确实大了，比如说像你们公司有五十多万人，那你要做扁平化肯定是很难进行去管理的。<笑>对，那我觉得这个可能反而是就是更多是说一个企业文化，他想追求这个扁平化跟公司扩张这个规模之
0: 间的一个一个。在结构性管理结构性上的一个不可调和的一个我，我我我我还是我猜啊，就是我们还是在聊游戏。那么其实对于 w a l 来讲，它还是没有很大嘛，对吧？就我我我感感觉 v a l v a l 还是还对对对还是在应该是一两千人的这样的一个规模。嗯、那么它在这个规模下，它它为什么就二十年之后，它的文化就不行了呢？就是大家都躺平了吗？还是说呃老人就就怎么样了？就我也不知道是到底是什么原因，它就很 bureaucratic， <笑>对吧？当然这个我不我不,、啊、我,不,我,不我不了解啊
1: 。对这个真实情况，我估计我们作为。其中的不是员工的话，也很难去评判嘛。而且网
0: 上能
1: 够传出来的声音，肯定也是说从他自己的视角去看待这个事情，也可能他就是那个受到欺负的那一方，他发声，然后让我们以为情况是这样，但整体上情况也可能还是好的。我觉得这个事情还是看看,看一个整体的状况，毕竟、呃、s t e a m 现在还在赚钱，然后这个公司其实还是向正向的发展的。虽然就是做做新游戏效率很低，但他一直都这个低的这个样子嘛，所以我们还是有理由相信说。至少它目前还是一个比较健康的一个状态嘛。嗯
0: ，所以我觉得其实是挺有挺有意思，就是说，呃，这个可能还是回到我们刚刚那个点，就是现在的一些运动，然后社交媒体的这样的一些客观的原因，其实就导致了很多呃独立的声音，或者说很零散的声音，就得到了放大，得到了这样的一个呃在社会舆论内的这样的一个发酵。所以我觉得。呃，不能因为就至少我觉得我们现在看看问题可能要更理智一点，就不能因为一些偶尔的声音，然后在微博上或在推特上面，然后就被无限的发酵、无限的放大之后，我们就否定了这个公司的所有的人，或者否定了这个公司做的所有的事情。就不管是 Valve， 不管是呃暴雪，不管是阿里巴巴，我觉得其实都是这样的。就我我们其实我和阿团其实也是有很多在阿里的同同学和同事，然后我觉得他们都是挺好，非常非常好的人。那么我们不能因为这么一件事，我们就把他们都一棒子打死。我觉得这是一个特别不公平的事情，所以我觉得也是想回到这这么这么一个点吧。嗯，最后，嗯嗯，是的，是的，嗯、因为我觉得个体虽然是在公司的文化的
1: 罩子里面生存，但个体终究还是个体嘛，它、嗯、不完全等同于公司或者公司的这个文化。那嗯，包括说，嗯，对对对，确实。嗯
0: 对对是的，嗯，没错，所以我，我我们也希望就是，呃，中国未来也能够有更多的像 Volv 啊，像像 Netflix 啊，呃，这些这些就是我觉得文化上特别标杆的这些企业出来，我们也我们也希望就是在这些阵痛之后，呃，有更多的公司，我觉得其实能够呃去做到这个在企业文化能做一些先锋吧，然后做一些模范作用，然后这样的话，我觉得对于我们个体在公司内的体验也会变得很好，所以，我们这也是我们的期待，嗯、然后我们也期待就是说。呃，我的期待就是说，能够希望就是企业文化不要去影响，就不要因为企业文化影响了我们，呃，游戏行业的对于内容和 IP 制作上的一些呃一些限制，然后导致我们就是很多创意就没有得到实施。当然，这个可能已经有一些限制了，就包括审核啊什么的。嗯,嗯。但我不，我不希望有更多在这样的一些企业文化上的这样的一些呃呃一些约束进来之后，把我们的边界就变得更小。所以我觉得这也是我的我的我我们的一些期待吧。我不知道你还有些什么样的期待啊？嗯嗯嗯我的期待就是希望，海外的
1: 那个平权运动不要对国内的整个氛围有太大影响，因为我我觉得中国的目前整个游戏开发行业的状态还是说，因为本身我觉得中国其实男女这块的事情可能就还好，然后呢，目前整个工作的情况中，其实男女还是。受到相对平等的一个待遇吧，然后包括很强力的女性，我觉得在职场上也还是在在游戏的创意过程中也还是能贡献很大的一个力量的。就我我希望这个情况就还不错，就希望不要受到国内那个矫枉矫国外矫枉过正那个冲击，然后把一些不好的、很刻意的行为带到咱们国内的行业中来。比如说某一个工种，它可能就是要男女比例叫强行一比一，那这种事情我还是不太希望它未来在中国
0: 的有强行发生吧、嗯。嗯，明白。好呀，那我觉得今天其实也就聊这么多，嗯、也聊了挺多。我们下一期再和大家再聊。嗯
1: ，好呀，好呀，好。好
0: ，拜拜。嗯
1: ，拜拜。